0: K-Pop Pardon. Bangtan Universe. Hi Pebble Gems, ich bin Lisa-Sophie. Und ich bin Panian. Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Heute mit der vierten und vorerst letzten Folge zum Bangtan Universe. Ja, yeah. wir die sind schon bei Folge. der letzten Folge. Ja. Und zwischendurch habe ich echt gedacht, es würden mehr werden als vier. Ja. Aber ja, jetzt sind es doch, wie wir vorher am Anfang gesagt haben, nur vier geworden. Aber ich finde vier eine
1: gute Anzahl. Also
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, glaub, vier ist... Ähm, Weder ja. zu
1: viel noch zu wenig.
0: Ja, I guess. Wenn wir nachher dann irgendwann mehr Infos noch bekommen, dann hauen wir noch so extra Folgen raus. Auf in jeden was Fall. Ich, also wenn das Drama rauskommt kommen.
1: und uh, yes. die Spiele. Also auf jeden Fall.
0: ja. Ich würde sagen, wir starten wie in den anderen Folgen auch mit einem kurzen Recap, oder mhm. was passiert ist? Ja. Yep. Also ja, in der letzten Folge haben wir ja diese ganzen Versuche von Jim behandelt, wie er in der Zeit zurückreist und immer wieder versucht, die Jungs zu retten und irgendwie kriegt er es in jedes Mal zu scheitern, weil sich immer irgendwas verändert. Und bei seinem vermeintlich letzten Versuch, da scheitert er auch wieder, weil er selber stirbt, als er versucht, Tay davon abzuhalten, seinen Vater umzubringen. Hm. Und Jin hofft dann so ein bisschen darauf, dass die Zeitschleife irgendwie endet, weil er ja stirbt. Aber Pustekuchen, das ist leider nicht der <lacht> Fall. Er erwacht wieder in seinem Bett, wieder am 11. April. Und... Damit hört der Webtoon eigentlich auch schon fast auf. Am Ende bekommt Jin noch einen Hinweis von dieser mysteriösen Stimme wieder. Es könnte wieder die Katze gewesen sein, yeah. ähm, die ihm sagt, dass Jin das nicht alleine schaffen wird aus dieser Sache heraus und er die anderen praktisch dafür braucht. Also will er das Ganze noch einmal versuchen und das mit den anderen zusammen. Soweit waren wir in der letzten Folge genau. schon. Und damit hört der Webtoon auf. Und alles, was jetzt kommt, sind Theorien und Zusammenschriebe aus den Notes und aus irgendwelchen Videos, ne?
1: Ja, also wie es nun weitergeht, können wir nicht ganz sicher sagen. An dieser Stelle können wir uns eben nur auf die Notes-Einträge stützen, die aber, wie wir wissen, ziemlich durcheinander und verwirrend sind, ja. ähm, dadurch, dass sie auch Ereignisse verschiedener Zeitlinien darstellen. Aber eine Theorie, die ich sehr einleuchtend finde, ist folgende. Und zwar wird Jin den Jungs Hinweise hinterlassen, sodass sie sich gegenseitig helfen können. Wie wir aus den Notes und verschiedenen Clips wissen, ist es zum Beispiel Hoseok, der dann verhindert, dass Tay seinen Vater umbringt. Und es ist Jungkook, der Jungi dann aus dem Feuer zieht.
2: Die Flammen verschlungen des Laken sofort. Die Hitze war nicht zum Aushalten. Ich konnte nichts mehr sehen oder fühlen. Das Einzige, was ich spürte, war die Hitze, die an meinen Fingern Blasen verursachte. Ich wurde nicht länger verfolgt von dem gefühllosen Gesicht meines Vaters oder dem Klang der Musik. Ich hörte eine Stimme. Irgendjemand rief mich, aber ich wusste nicht, wer oder aus welcher Richtung die Stimme kam. Ich wusste nicht, ob es an dem Schmerz oder der Hitze lag, aber ich konnte nicht länger atmen. Ich wusste, es war jung -Gok. Ich wusste, er war es, der zu mir rief. Er war wahrscheinlich sauer oder hatte Mitleid mit mir. Bevor ich komplett in Dunkelheit versank, öffnete ich meine Augen. Und in dem Gemisch aus roten Flammen und dunklem Rauch, während ich meine mit Sicherheit letzten Momente erlebte, sah ich jung panisches Gesicht.
0: Ja, also Jungkook ist tatsächlich derjenige, der Jungi nachher rauszieht.
2: Mhm. Und
0: ich weiß nicht genau, ob das letztendlich auch dazu führt, dass Jungi dann irgendwie glücklicher ist damit, dass er gerettet wurde, als wenn Jin das macht. Aber wahrscheinlich schon.
1: Mhm. Werden wir wohl dann erfahren, wenn es soweit ist.
0: <lacht> ja.
1: Genau, sie schaffen es also, am Ende wieder zusammen zu sein und fahren wieder an den Strand. Aber diesmal bricht ein Streit aus. Tay will von Jin nämlich wissen, was er ihnen verheimlicht. Als Jin ihn nur anstarrt und nichts sagt, wird er wütend. Namjoon packt er am Arm und will ihn besänftigen.
2: Lass uns draußen reden, sagte Namjoon. Er nahm mich noch einmal am Arm, diesmal etwas fester. Er zog mich in Richtung Ausgang. Ich konnte ihn nicht abschütteln. Lass mich los! Du hast kein Recht, mich zu stoppen, rief ich. Was weißt du schon? Du denkst, er ist dieser super Typ, oder? Du weißt absolut nichts! Dann ließ er mich los. Ich stolperte. Und zwar nicht nur, weil Namjoon mich losließ, sondern... weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, dass... Und dass alles, was mich bis dahin gehalten hatte, weg war. Irgendwo in mir drin hoffte ich, dass er mich niemals loslassen würde. Dass er mich nach draußen ziehen und mich zur Rede stellen würde, wie ein älterer Bruder das eben macht. Wie das jemand macht, der dir so nahe steht. Aber er ließ mich einfach los.
0: Man merkt an dieser Stelle, finde ich, auch wieder, dass, worüber wir in der letzten Folge schon gesprochen haben, dass Tay eigentlich gerne Namjoon, von Namjoon gerne auch mal getadelt werden möchte. Ja, dass, dass er nicht immer, also dass Namjoon sich halt wirklich wie ein richtiger, echter, großer Bruder verhält ihm gegenüber.
1: Ja, Namjoon ist eben die einzige Stütze, die er in seinem Leben hat. Und als er ihn quasi so ganz plötzlich loslässt, fühlt es sich für Tay so an, als hätte er diese einzige Stütze verloren. Mhm. Und Tay muss dann lachen und fragt die anderen, was sie sich gegenseitig überhaupt bedeuten würden. Am Ende seien sie ja alle sowieso einsam und allein. Jin wird daraufhin sauer und schlägt ihn, eine Szene, die wir ja aus dem japanischen Bloods for the Tears Musikvideo bereits kennen. Die Situation zwischen den beiden eskaliert also und Jin prügelt auf Tay ein. Nach diesem Tag brechen die Jungs wieder auseinander und verlieren den Kontakt zueinander. Sie waren wieder allein, aber Jin verlässt die Hoffnung nicht, dass sie sich irgendwann wieder treffen werden. Jin muss danach wieder mehrfach in die Zeit zurückgereist sein, um diesen Streit zu verhindern. Was wir aber dann erfahren ist, dass Jungkook in der Nacht des Streits einen Unfall hatte. Er wurde von einem Auto angefahren.
0: Also es ist praktisch schon wieder so ein zweiter Cut in der Geschichte. Ja. Die Jungs sind wieder alle mhm. alleine. Ähm, obwohl sie jetzt alle schon einmal von Jin gerettet wurden. Ist es ist jetzt trotzdem, hat dieser Streit das ausgelöst, dass sie jetzt trotzdem wieder alle alleine mhm. sind. Was mich ein bisschen wundert ist... Wir wissen dann, dass Jungkook in der Nacht einen Unfall hatte, dass er mit dem Auto angefahren wurde. Aber wissen die anderen das nicht? Doch, doch, das erfahren sie dann nacheinander quasi. Ja, aber würden sie ihn dann nicht besuchen gehen? Okay. Ich meine, auch wenn der Streit so krass war, war der so krass, dass sie dann Jungkook nicht mehr besuchen gehen würden, wenn er im Krankenhaus ist? Puh,
1: also ich weiß von Jungi dann, dass er hin, Also, dass er ins Krankenhaus fährt, um ihn zu besuchen, aber es dann letztendlich nicht übers Herz bringt. Aber das werde ich später noch, äh, also später werde ich drauf okay. eingehen.
0: Okay, also ich meine, ich verstehe das, dass Jin so gesnappt ist in dem Moment, dass er sich so... Ähm dass er so ausgerastet ist, weil Tay gesagt hat, ja, was bedeuten wir uns überhaupt? Am Ende sind wir alle nur einsam und allein. Und Jin versucht seit, was weiß ich wie lange, deren Leben zu retten. Und hat sie so oft sterben sehen und leiden sehen. Und ähm, er tut das alles für sie. Und natürlich wissen die das nicht, aber trotzdem wissen sie auch ihr Glück, was sie jetzt haben, gar nicht so richtig wertzuschätzen. Also verstehe ich schon, dass Jin da... Also ich meine, dass er auf Tay einprügelt, ist vielleicht ein bisschen extrem. Aber warum er das macht, verstehe ich schon in dem Moment. Mhm. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Mädchen, die haben wir ja auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir über die jetzt reden werden in dieser Folge. Die Mädchen kommen alle vor allem in dem Highlight-Reel ja. vor. Das ist ein 13-14-minütiges Video, was von Bicket im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, was so ein bisschen sich anfühlt wie ein sehr langer Trailer für eine Serie. <lacht> Aber also so fühlt sich das an, weil du nur so halbe Informationen immer bekommst, wie das ja bei View ja. immer so ist, und man das alles, wenn man nur das gucken würde, überhaupt nicht versteht. Deswegen versuchen wir das ja jetzt in einen vernünftigen Kontext ja. zu setzen damit ihr das versteht. Und äh, jeder dieser Jungs trifft in einem, an einem Zeitpunkt auf ein Mädchen und bauen irgendwie eine bestimmte Beziehung zu diesem Mädchen auf. Und die Mädchen verändert die Jungs mhm. auf eine bestimmte Art und Weise. Und deswegen gehen wir jetzt Member für Member ja. durch. Ne? Ich starte mal mit Jungkook. Jungkook hatte ja den Autounfall und verbringt dann danach seine Tage im Krankenhaus, logischerweise. Und er sitzt für die Zeit der Genesung erst im Rollstuhl. Ich nehme mal an, er hat sich irgendwie ein Bein gebrochen oder irgendwie sowas. Und er fängt an zu singen und er übt immer wieder Songs ein und schreibt selber Lyrics und er hört sich seine Stimme an. Und manchmal cringet er dann auch bei seinen eigenen Lyrics, weil er sie sehr peinlich <lacht> findet. Aber das Singen verursacht in ihm irgendwie ein warmes Gefühl, so ein Kitzel in seinem Herzen und dadurch geht es ihm einfach besser. Das muntert ihn auf. Und eines Tages fährt Jungkook mit seinem Rollstuhl durch die Gänge vom Krankenhaus, als er plötzlich stoppen muss, weil ein Mädchen sich ihm in den Weg stellt. Und er und das Mädchen fangen an, sich anzufreunden. Sie sitzen zum Beispiel oft draußen im Garten des Krankenhauses auf einer Bank und hören gemeinsam Musik oder malen zusammen. Und ab und zu sind sie auch auf dem Dach des Krankenhauses, auch wenn ich nicht genau weiß, wie Jungkook da mit einem gebrochenen Bein hingekommen ist. Aber <lacht> es ist Jungkook, der kann alles. also.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich, als es ihm dann besser geht. I don't know. Ja, vielleicht. Oder die haben einen
0: Fahrstuhl, der zum Dach rauf geht oder irgendwie so. Ähm, auf jeden Fall sitzen die manchmal auf dem Dach des Krankenhauses und trinken gemeinsam Erdbeermilch, logischerweise. Hier, hier ah, nie, nee, stopp trinken. mal.
1: Ich glaube, äh, mit einem Dach meinen sie halt ähm, jetzt nicht so ein Dach, wie wir es uns jetzt vorstellen, sondern halt ah. ganz... Uh, so, eine, so, so eine Dachterrasse wirklich? oder so? Was ja, wie so? so eine Dachterrasse. Ah, da kann man mh, ja ganz okay. leicht reinfahren. Ja, so also wie macht man mehr das Sinn. auch immer in den K-Dramas sieht. Okay, know? das
0: macht mehr Sinn. Eine Dachterrasse. Da kommt er dann auch leichter hin, wird sein im ja, Wein. Genau. Sehr gut, okay. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass das Mädchen für Jungkook da ist und ihm dabei hilft, Positiv zu bleiben in dieser Zeit der Genesung, so lange in einem Krankenhaus zu sein, ist natürlich nicht so einfach, aber sie ist für ihn da und er beschreibt das einmal so, dass das Mädchen ihm Raum zum Atmen gibt in einem Krankenhaus, in dem er sonst das Gefühl hatte, erdrückt zu werden. Hm. Also die beiden werden echt ziemlich gute Freunde. Und als Jungkook ähm, wieder laufen kann, weil er wieder gesund ist, dann holt er einen Strauß Blumen. Er hat den gepflückt im Garten des Krankenhauses. Und dann geht er zu ihrem Zimmer hin. Und Mega ist, cute. Glaube ich auch ein bisschen aufgeregt. Ja, es ist eine sehr süße Szene. Ähm, und er kommt rein in ihr Zimmer. Aber ihr Bett ist leer und alles ist aufgeräumt. Also das Mädchen ist nicht mehr im Krankenhaus. Und dann fragt er eine Krankenschwester, aber die kann ihm keine Informationen darüber geben, wo das Mädchen jetzt ist. Und ähm, Jungkook fängt an, sich an die ganzen Unterhaltungen zu erinnern, die er mit dem Mädchen hatte und er hat ihr so viel von seinen Changs erzählt, von seinen Freunden und seine Geschichten über ihn, die bestanden immer aus seinen Changs und mhm. dadurch realisiert Jungkook, dass er nur durch seine Changs irgendwie existiert und das Verschwinden des Mädchens lässt ihn darüber nachdenken, dass seine Changs auch nicht immer bei ihm sein werden genauso wie das Mädchen werden sie ihn auch irgendwann verlassen beziehungsweise haben ihn ja irgendwie schon
1: verlassen. Ja. ja. Genau. Auch in das Leben der anderen Jungs tauchen Mädchen auf, die wir aus den Highlight Reel Videos bereits kennen. Als Jungi erfährt, dass Jongo einen Autounfall hatte, ist er außer sich. Er rennt ins Krankenhaus, um ihn zu besuchen, aber kann es nicht übers Herz bringen, Jongo gegenüberzutreten und um in diesem Zustand zu sehen. Jungi betrinkt sich und taumelt zurück nach Hause. Doch eine Person will ihn stoppen und hält seinen Arm fest. Er stößt die Person von sich weg und sagt, dass er allein sein möchte. Er hat Angst davor, jemanden zu verletzen und dadurch selbst verletzt zu werden. Die Person, die ihn stoppen wollte, ist sehr wahrscheinlich das Mädchen, mit dem er sich angefreundet hat. Es ist das Mädchen, das Gitarre spielt und Jungi dazu gebracht hat, wieder mit der Musik zu beginnen. Im und Real aufzuhören video mit
0: dem Rauchen, oder nicht?
1: Genau. Im mhm. highlight video sehen wir, wie sie Jungis Feuerzeug wegnimmt, damit er das Rauchen aufhört. Sie schreibt seine Initialen drauf und hängt das Feuerzeug an ihre Gitarre. Später tritt sie im Krankenhaus auf, wo Jonguk sie aufgrund der ihm bekannten Melodie bemerkt. Wahrscheinlich ist das die Melodie, die Jungi im Frühjahr immer vorgespielt hat. Er schließt sich der Menschenmenge an, die sich um das Mädchen versammelt hat und sieht plötzlich das Feuerzeug, das an ihrer Gitarre hängt. Die vertraute Melodie und das Feuerzeug mit Jungis Initialen erinnern ihn an Jungi. Er spürt ihre Verbindung zu ihm. Das Mädchen verschwindet aber allmählich von Jungis Seite. Was bleibt, ist die Melodie, die sie zusammengeschrieben haben und die Jungi nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Jungi erkennt, dass er immer zur Musik zurückkehren wird, egal wie oft er versucht, davor wegzurennen. Musik bedeutet für ihn Schmerz, aber gleichzeitig war sie seine Freiheit. Sie war Hoffnung und zugleich auch Angst. All diese Widersprüche gaben ihm das Gefühl von Leben. Er nimmt sich also vor, die Melodie fertigzustellen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade keine Tränen in den Augen, nein. <lacht> ähm, was ich sehr interessant finde bei der Szene von Jungi ist, ähm, in dem highlight wäre dass seine seine Initialien J, also Y, K sind. Ja! Von dem, ich nehme mal an, das ist Jungki sozusagen. Die Jung schreiben das ja ganz oft mit einem K. Also ja. Jungki sozusagen?
1: Ja, ich. ich war auch ein bisschen verwirrt. Ich ja. musste daran denken, wie Jungi erzählt hat, dass die ähm, Leute am Flughafen in L.A. oder so ihn immer Jungki-Me nennen.
0: Junkey Min, <lacht> <Jung -Ki> Min, <lacht> Min. Ja, aber ich glaube deswegen ist er das K, falls ihr das highlight Reel anguckt und euch fragt, also ich glaube das ist wegen Junkey einfach. Ja, ist ein bisschen weird, aber ja. Genau, okay, machen wir weiter mit Tay. Mhm. Bei Tay ist es so, ähm, Tay ist in einem Convenience Store, da sehen wir ihn das erste Mal wieder und er isst da irgendwie Rahmen oder sowas zum Mittag und er sieht in einem Spiegel in der Ecke ein Mädchen, das ungefähr in seinem Alter ist, vielleicht ein bisschen jünger, und beobachtet, wie dieses Mädchen etwas stehlen will. Und er nimmt dann die Hand des Mädchens und zieht sie zur Kasse, nimmt ihren Rucksack, wo die gestohlenen Sachen drin sind, legt es auf die Theke und will die Sachen für sie bezahlen. Das Mädchen rennt raus aus dem Laden und wartet dann vor dem Laden auf sie natürlich, weil sie ähm, sich schämt. Danach begegnen sich Tay und dieses Mädchen immer häufiger. Es liegt wahrscheinlich daran, dass das Mädchen Tay einfach überall heimlich hinfolgt. Ja, wobei heimlich ist es auch nicht so. Tay bemerkt das natürlich, wenn das Mädchen ihm die ganze Zeit hinterher rennt. Und irgendwann konfrontiert Tay sie dann und spricht sie darauf an. Und sie, die beiden werden allmählich Freunde. Und sie fangen an, gemeinsam Graffitis zu sprühen. Und einmal werden sie dabei von der Polizei erwischt und rennen dann weg. Und sie verstecken sich in so einer kleinen Gasse... Und kurz bevor die Polizisten davor sind, die beiden zu entdecken, tritt Tay aus dem Versteck raus und stellt sich der Polizei, während das Mädchen halt weiterhin versteckt bleibt. Und so schützt er das Mädchen.
1: Mhm.
0: Als Tay wieder von der Polizei dann entlassen wird, mal wieder, ich kann mir vorstellen, die Polizisten kennen seinen Namen schon in- und auswendig, ja. ähm, sucht er überall nach dem Mädchen.
2: Meine Seite sie sich an, als würde sie gleich zerreißen. Schweiß tropfte überall. Die Ecke bei den Schienen, auf dem Feld, hinter dem kleinen Laden, ich konnte das Kind nirgends finden. Ich rannte bis zur Bushaltestelle. Die Leute dort schauten mich komisch an. Wie konnte das nur passieren? Wir haben uns zwar nie versprochen, dass wir uns treffen, aber dennoch war es ungewöhnlich. Normalerweise tauchte das Kind immer irgendwie auf und folgte mir. Aber jetzt war sie nirgends, wo wir je zusammen gewesen waren. Ich stoppte vor einer mir sehr bekannten Mauer. Es war das Graffiti, was wir zusammen gemacht hatten. Es war ihr erstes. Darüber war ein großes X gemalt. Es war sie. Ich sah nicht, wie sie es tat, aber ich wusste, dass sie es gemalt hatte. Warum? Die Mauer rief viele Erinnerungen wach. Als sie auf dem Boden lag, neben den Schienen, verschmerzt, weil sie sich den Kopf angeschlagen hatte, ihr Gesichtsausdruck, als ich ihr Brot gegessen habe, ihre traurige Miene, immer wenn wir an einem Fotostudio vorbeigekommen sind oder Familienfotos irgendwo sahen. Während wir dieses Graffiti an die Wand sprühten, sagte ich zu ihr, wenn irgendetwas schwer ist... Dann leider nicht alleine. Erzähl es mir. Das X war über all diese Erinnerungen gemalt, als würde es sagen, sie waren alle fake. Ohne dass ich es merkte, ballte ich meine Faust zusammen. Warum? Keine Ahnung. Ich war wieder alleine. Ich? Und das Kind auch.
0: Ich finde es erstmal sehr süß, dass Tay hey, einen Spitznamen für dieses Mädchen hat und sie immer The Kid nennt. Also im Englischen ja. sagt er immer The Kid. Später findet Tay dann einen Satz an der Wand mit dem Graffiti, wo das X auch gesprüht ist. Und dieser Satz heißt, es ist nicht deine Schuld. Er ist ganz klein hingekritzelt und Tay spürt, dass das Mädchen ihn geschrieben haben muss, damit er sich nicht schlecht fühlt. Sie sagt ihm, dass es nicht seine Schuld ist. Also fasst er neuen Mut und macht sich auf dem Weg nach Hause. Dort angekommen, hört er dann die Schreie seiner Schwester und rennt in die Wohnung. Er klammert sich an seinen Vater, der endlos, wie immer, auf ihn einprügelt. Er hört, wie seine Schwester weint und schreit, er soll aufhören. Aber er ist entschlossen, seine Familie zu beschützen und lockert nicht den Griff um den Bauch seines Vaters. Wir wissen hier an dieser Stelle nicht, ob Tay seinen Vater daraufhin doch nochmal umbringt. Aber mir scheint es so, als würde es Tay dieses Mal nicht machen. Als würde er einfach nur versuchen, seinen Vater davon abzuhalten.
1: Ja, weil er diesmal auch sagt, also in den Notes heißt es dann, ähm, ich bin nicht so wie du, ich werde meine Familie beschützen. Und er sagt auch nicht, ich werde meine Schwester beschützen, sondern halt meine Familie. Das heißt wohl auch, dass er seinen Vater beschützt. Also Irgendwie quasi vor sich selbst beschützen will. Vor sich ja. selbst mhm. beschützen will, genau.
0: Und hier sieht man wieder, was das Mädchen praktisch in ihm ausgelöst hat. Er hat angefangen darüber nachzudenken, neuen Mut gefasst ähm, und weiß, dass es nicht seine Schuld ist. Vielleicht überträgt er das auch auf seinen Vater. Er weiß, dass es nicht seine Schuld ist, dass sein Vater so ist. Mhm. Und ähm, fühlt sich dann schlecht. Also die Mädchen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die verändern die Jungs irgendwie. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: So wie bei Jungi auch, wo er dann seine Liebe zur Musik durch sie wiederentdeckt und realisiert, ja. dass er nicht ohne die Musik kann.
1: Genau. Ja. Dann kommen wir zu Jimin. Ähm, nach ihrem Auseinandergehen flieht Jimin aus dem Krankenhaus und lebt dann zusammen mit Hoseok. Wie Hoseok beginnt auch er das Tanzen und er ist sehr ambitioniert dabei. Er möchte nämlich ein genauso guter Tänzer wie Hoseok werden. Er tritt Hosok's Tanzkurs bei, wo auch ein Mädchen ist, das gut mit ihm befreundet ist. Jimin scheint aber ebenfalls an ihr interessiert zu sein. Im Highlight-Reel-Video sehen wir, wie er mit der Kamera an sie heranzoomt, während er Hosok und das Mädchen beim Tanzen filmt. Und als sie ihn dabei erwischt, zuckt er zusammen und nimmt das Handy ganz schnell weg. Das Mädchen und Jimin sind dann irgendwann in ihrem Übungsraum und proben, als sie plötzlich miteinander kollidieren. Beide stürzen heftig. Doch anstelle ihr zu helfen, rennt Jimmy in Panik in die Toilette und wäscht sich das Blut vom Arm ab. Das Blut hatte ihn an den Vorfall im flower erinnert. Sein Kindheitstrauma hat ihn wieder eingeholt und in Panik versetzt.
0: An dieser Stelle weiß ich gar nicht genau, ob Jimin wirklich blutet, weil im Highlight-Real sieht es extrem so aus, so das Wasser ist rot, ja. aber wenn man seinen Arm ansieht, wo er das abwäscht, da ist nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass Jimin praktisch wieder so eine Attacke bekommen hat und sich das Blut nur vorstellt und deshalb einfach panisch seinen Arm ähm, abwäscht, aber an dem eigentlich gar kein Blut dran ist.
1: Mhm. Okay, das kann gut sein. Aber mhm. In den Notes heißt es eben, dass er das Blut, also er muss schon irgendwie geblutet haben, vielleicht wenn auch nicht ganz krass, aber er hat okay. schon da was gesehen, dass das ihn dann in Panik versetzt hat.
0: Okay, gut, es kann natürlich sein, dass es vielleicht eine kleinere Wunde ja, war ja. Ähm, und er hat sie, sie sich dann aber irgendwie krasser vorgestellt gestellt, oder so, weil ja. an seinem Arm in dem Highlight-Rail sieht man absolut gar nichts. Man sieht, dass das Wasser rot ist, ja. aber der Arm sieht völlig normal aus. Ja, das stimmt. Ja.
1: Er merkt, dass er das Mädchen vergessen hat und läuft in den Übungsraum, doch sie ist nicht mehr da. Er sieht, wie die Tür Türenspalt offen ist und wie Regen reinfällt. Er rennt raus und sieht, wie Hussuk mit dem Mädchen auf dem Rücken auf der Straße sind. Also sie rennen wahrscheinlich zum Krankenhaus. Im Highlight-Reel-Video sieht man auch, wie er dann mit einem Regenschirm auf der Straße steht, aber komplett, also pitch nass ist, obwohl er einen Regenschirm <lacht> über dem Kopf hat. Und er schaut ganz traurig. Also er sieht, wie Hussuk bereits wegrennt mit dem Mädchen und dass er zu spät war. Also kehrt er einfach um und redet sich dann ein, es würde ihm gut gehen. Eine Sache, die Jimin dabei hilft, sein Trauma langsam loszuwerden, ist das Tanzen. Häufig bleibt er nach 12 Uhr nachts noch im Übungsraum, wenn alle also schon weg sind, und tanzt, um immer besser zu werden. Das Tanzen macht ihm Spaß und er fühlt sich dadurch nicht mehr klein oder schwach. Mit seinen Bewegungen kann er Geschichten erzählen, die ihm sonst nicht über die Lippen kommen. Mit dem Tanzen beginnt er also, sich allmählich selbst zu mögen.
0: Das Tanzen spielt für Jimin eine sehr wichtige Rolle, genauso für, wie für Hoseok auch. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an dem Abend, wo Jimin und das Mädchen kollidieren, dann gehen wir jetzt zu Hoseok, der, wie Panjen ja eben schon erzählt hat, das Mädchen auf dem Rücken trägt und durch den strömenden Regen mit ihr zum Krankenhaus fährt. Auf dem Weg zum Krankenhaus, nee, nicht fährt, er läuft ja. zum Krankenhaus mit ihr. Und auf dem Weg dorthin rutscht Hobi aus und verletzt sich am Knöchel. Irgendwie schafft er es aber dann doch noch, das Mädchen ins Krankenhaus zu bringen.
2: Während die Ärzte sich um sie kümmerten, ging ich in den Gang. Es war mitten in der Nacht, doch es waren noch einige Leute hier. Meine Haare waren tropfnass mit Regenwasser und Schweiß. Ich trocknete meine Haare und ließ dabei aus Versehen ihren Rucksack zu Boden fallen. Einige Dinge fielen dabei heraus. Münzen, Stifte, ein Handtuch. Und inmitten des ganzen Krams lag ein ausgedrucktes Flugticket. Meine Augen glitten darüber, während ich die restlichen Sachen einpackte. In diesem Moment hörte ich den Arzt nach mir rufen. Er sagte, es wäre nur eine leichte Gehirnerschütterung. Ich soll mir keine Sorgen machen. Kurz danach kam sie aus dem Raum heraus. »Alles okay?« fragte ich sie. Sie meinte, ihr Kopf würde noch ein bisschen wehtun und meinte, ich solle ihre Tasche halten. Sie schaute auf die Tasche und bemerkte, dass das Flugticket herausguckte. Sie starrte mich an. Schnell wechselte ich die Schulter, mit der ich die Tasche trug und tat, so als wäre nichts passiert. Ich ging mit ihr nach draußen und wir standen vor dem Ausgang. »Husok« sagte sie zu mir, während ihr Gesicht danach aussah, als würde sie gleich etwas sagen. Aber ich rannte hinaus in den Regen. Warte, ich kaufte kurz einen Regenschirm, rief ich ihr zu. Ich wusste, dass sie vor kurzem für eine Tanzgruppe im Ausland vorgetanzt hatte. Das Flugticket bedeutete wohl, dass sie genommen wurde. Ich wollte ihre Worte nicht hören. Ich hatte nicht die Kraft, ihr zu gratulieren.
0: Hausak sieht dann das Mädchen an diesem Abend nicht mehr wieder, aber danach treffen sie sich schon nochmal. Aber dieses Thema, dass sie ins Ausland geht, spricht er nie an. Dadurch, dass er seinen Knöchel verletzt hat, kann er dann für einige Zeit nicht mehr tanzen. Und die Choreografie, die er mit dem Mädchen eingeübt hat, tanzt sie nun mit Jimin. Wir haben Videos von den Behind-the-Scenes, von den highlight Reels, glaube ich, wo sie diese Choreo zu Youth von Troy Siva mhm. tanzen. Sehr, sehr schöne yeah. Choreo. Sehr, sehr cooles Lied. Und Hoseok schaut den beiden immer beim Üben zu. Und vor allem gegenüber Jimin ist er ein sehr, sehr strenger Lehrer. Er verfolgt jeden seiner Bewegungen und schaut, ob er Fehler macht. Aber auf der anderen Seite bewundert er auch die Art und Weise, wie Jimin tanzt und was er durch seine Bewegungen ausdrückt. Vielleicht spürt Hoseok hier das, was Panjan eben schon erzählt hat, dass Jimin Geschichten erzählt mit seinem Tanz. Als Jimin und das Mädchen fertig sind mit dem Tanzen, treffen sich die Blicke von Hoseok und dem Mädchen. Sie lächelt ihn an und er zeigt den Daumen nach oben. Ausdruck schaut sie an und er ist irgendwie verwirrt, weil er ganz kurz dachte, dass sie so aussieht wie seine Mutter. Aber
1: Das dachte er nicht ganz kurz, sondern er, ich glaube, er hat sich auch in erster Linie nur mit ihr befreundet, weil sie ihn schon von Anfang an an seine Mutter erinnert hat. Ach, echt? Ja. Und in dem Moment okay. fällt ihm aber auf, hey, sie sieht ja gar nicht so aus wie meine
0: Mom. Ah, okay. Ist eher so rum. Ist eher so rum, ja. okay. Gut, also dann hat Hausrock sich von Anfang an mit ihr befreundet gehabt, weil er das ist auch ein komischer Vorwand. Das, das weiß ich nicht,
1: aber ich vermute das halt, weil er jetzt okay. plötzlich so meint, hä, sie sieht ja gar nicht so aus wie meine Mom.
0: Ah, okay, okay, okay. Also er dachte schon die ganze Zeit so ein bisschen genau, vielleicht, genau. dass sie so aussieht wie seine Mom. Okay, und in diesem Moment realisiert ja. er, dass sie gar ja. nicht so aussieht wie seine Mom. Mhm. Okay. Ähm, wobei sich natürlich an dieser Stelle auch so ein bisschen diese Frage stellt, wie gut sich Hoseok überhaupt noch an seine Mutter erinnern kann. Ich meine, er war irgendwie... Ja, die Frage stellt er sich Jahr selbst alt. auch. Also, achso, die Frage stellt er <lacht> sich selbst auch, ja, guck, sage ich ja. Also das ist so ein bisschen, ja, kompliziert an der Stelle. Aber ich nehme mal an, dass die Geschichte von den Mädchen und Hoseok dann so ausgeht, dass sie halt tatsächlich ins Ausland hm. geht. Aber vielleicht Hossock ihr durch seinen Daumen nach oben zeigt, dass er damit irgendwie auch okay ist.
1: Naja, so also er zeigt es ihr quasi, aber innerlich fühlt er sich natürlich nicht so als wäre alles okay. Ja. Wahrscheinlich hat er so ein bisschen das Gefühl, so hm, sie verlässt mich jetzt genauso, wie meine Mom mich damals verlassen hat.
0: Und oh Gott, wahrscheinlich stimmt.
1: ist er sehr sad eigentlich.
0: Oh nein. ja
1: Okay, okay. okay machen wir schnell weiter mit der nächsten <lacht> Geschichte. Okay, machen wir mit Namjun weiter. Ähm, Namjun fühlt sich sehr gefangen in seiner Alltagsroutine. Sein Leben besteht nur daraus zum Lernen in die Bibliothek zu fahren und anschließend zur Tankstelle, um zu arbeiten. Jeden Tag sieht er also die gleiche Aussicht aus dem Fenster seines Busses, die er allmählich satt hat. Doch es gibt eine Person, die die Lehre seines Lebens etwas füllt. Es ist ein Mädchen, das wie er täglich mit demselben Bus zur Bibliothek fährt, wo beide zum Lernen hingehen. Namjoon beginnt, sich für sie zu interessieren. Er weiß, dass sie Flyer verteilt und ein gelbes Gummiband statt eines richtigen Haargummis im Haar trägt. Er beobachtet sie ständig und denkt darüber nach, was für Dinge sie wohl in ihrem Leben durchmachen muss. Sie sitzen beide wieder im Bus und Namjoon möchte ihr diesmal ein richtiges Haargummi schenken. Er wartet auf den passenden Moment, sie anzusprechen, als er merkt, dass das Mädchen eingeschlafen ist. Auch nachdem sie ihre Haltestelle verpasst hat, wacht sie nicht mehr auf. Namjun weiß nicht, ob er sie aufwecken soll. Zögerlich geht er Richtung Tür. Er traut sich schließlich nicht, sie anzusprechen, legt das Haargummi auf ihren Rucksack und verschwindet. Auch danach kann er aber nicht mehr aufhören, an sie zu denken und hält in der Bibliothek nach ihr Ausschau. Er kann sie nicht finden und realisiert schließlich, dass diese ganze Sucherei ziemlich lächerlich ist und gibt auf. Er nimmt sich ein Buch aus dem Regal, das er damals nicht zu Ende gelesen hatte, und erinnert sich an seine Schulzeit zurück. Er denkt darüber nach, dass sein altes Ich etwas gewachsen ist, zu seinem heutigen Ich. Er nimmt sich vor, noch einmal von neu zu beginnen, mit den Dingen, die er damals aufgegeben hatte, mit allem.
0: Ich finde, die Geschichte von Namjoon, ähm, ich habe nämlich jetzt, kurz bevor wir angefangen haben, die Podcast-Folge aufzunehmen, nochmal die Highlight-Rails angeguckt. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch wirklich gerade sehr, ich weiß genau, was da passiert. <lacht> ja. Und ich habe diese Szenen genau vor, vor Augen, ja. wo er mit ihr auf dieser Brücke steht und sie die Flyer verteilt. Und Ihr fallen die Flyer runter und er eilt sofort zu ihr hin. Er sprintet aus sie zu und ist so, ich helfe dir beim Flyer aufteilen. <lacht> und auch, dass ihm das überhaupt auffällt, dass sie ein Gummiband verwendet für ihre Haare. Weil das, also das muss so wehtun, ein Gummiband ja. in die Haare zu machen. Das ist ja absolut nicht für die Haare gemacht.
1: Ich kann mich auch erinnern, als ich die Videos zum ersten Mal angeschaut habe. Mir ist es auch gar nicht sofort aufgefallen, dass sie ein Gummiband ja, trägt. Nicht. Erst als Namjoon so, also irgendwie war die ganze Szene voll sad. Man hat sie nur von hinten gesehen und dann nicht so, oh scheiße, sie trägt ja ein Gummiband statt ja, einem Haargummi, statt einem ja. Haarband,
0: ja. Das ist echt krass. Äh, ja, die Geschichte von Amjun. Ja. Auch super.
1: Wie du schon mehrfach erwähnt hast, durch die Mädchen wirkt es so, als würden sich die Jungs wiederentdecken und neuen Lebensmut mhm. und Optimismus gewinnen. Die Mädchen inspirieren sie dazu, eine bessere Version ihrer selbst zu sein. Trotzdem haben aber auch ihre Beziehungen zu den Mädchen kein wirklich gutes Ende. Sie verschwinden allmählich aus ihrem Leben. Oft liegt das auch daran, dass sie mit sich selbst hadern und ihre Vergangenheit sie einholt. Die Mädchen hinterlassen trotz allem einen bleibenden Eindruck bei ihnen. Sie wachsen aus diesen Erfahrungen gestärkter heraus und erfahren mehr über sich und dem, was sie sich wirklich wünschen.
0: Vielleicht ist es auch so dass die Jungs ohne diese Mädchen gar nicht hätten richtig glücklich sein können. Vielleicht musste dieser Streit damals passieren, dass sie alle auseinanderbrechen und alle noch mal alleine sind, damit sie sich selber finden mhm. können in dieser Zeit, die sie alleine sind, um dann nachher auch als Gruppe wieder hoffentlich irgendwann glücklich zu ja. sein.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt durch die Mädchen wirklich glücklich sind. Aber nee, natürlich, aber vielleicht äh, mehr zu sich selber genau, fahren, so wie du mehr, schon gesagt hast. Also ja. Mehr über sich selbst einfach auch erfahren.
0: Und das ist auch dann ein Schritt in Richtung Glück. Glücklich sein. Ja, ja. ja, in Richtung Glück, genau. Dann kommen wir zum letzten Member und das ist Sokjin. Auch er trifft ein Mädchen. Er trifft es auf der Straße bei einem Bahnübergang. Sie läuft an ihm vorbei und dann fällt ihr rotes Tagebuch auf den Boden. Er hebt das Tagebuch auf. Das Mädchen ist schon weg, aber er rennt ihr auch nicht irgendwie hinterher oder so, sondern er nimmt, wie jeder das tun würde, das Tagebuch mit, das Tagebuch mit <lacht> zu sich nach Hause. Er liest das Tagebuch und er erfährt alles über dieses Mädchen. Mhm. Er erfährt alles über ihre tiefsten Wünsche und die Dinge, die sie gerne hat. Und er entscheidet, all das zu machen, was sie sich wünscht. Also will er dem Mädchen all seine Wünsche erfüllen, obwohl das Mädchen natürlich gar nichts davon weiß. Sie weiß wahrscheinlich nicht mal, wo das Tagebuch mhm. überhaupt abgeblieben ist. Einer ihrer Wünsche war ein Strauß Smeraldo-Blumen. Die Smeraldo-Blumen sind auch ein zentrales Symbol in dem BU. Ja. Ähm, die gibt es nicht wirklich. Ich habe sie gegoogelt. Es gibt, glaube ich, smeraldo nicht wirklich. Das ist eine Art Blume, die sich Big ausgedacht hat. Ähm, aber sie sehen in dem Video auf jeden Fall sehr schön aus. Und in dem Epiphany-Musikvideo gibt es diese Szene, wo er in seinem Zimmer steht und vor dem Spiegel ähm, steht. Und auch da kommt, glaube ich, es stehen die Blumen auch schon im Hintergrund oder irgendwie so. Ähm, und er bereitet sich so ein bisschen auf. Das Date oder irgendwie sowas vor, was er mit ihr hat.
1: Obwohl, ich glaube, das waren keine Smeraldo-Blumen, in dem er befindet. Das waren andere Blumen. In den
0: Highlight-Reals sind die Smeraldo-Blumen wirklich die, die er in den genau. Händen trägt, kurz ja. bevor er sich mit ihr trifft. Und vorher sind das andere Blumen mit dieser Vase, die umgedreht sind. Genau, ja. Sind, ne? mhm, das stimmt, ja. Ähm, er will nämlich dem Mädchen das Tagebuch wiedergeben und ihr natürlich auch die Blumen geben. Und dann will er ihr auch dabei gleich seine Liebe zu ihr gestehen, mhm. weil man sich natürlich immer eine Person verliebt, wenn man nur ihr Tagebuch liest. Das ist ja total logisch. Aber es wäre nicht das Bu, wenn alles laufen würde wie geplant. Auch das funktioniert leider nicht ganz so, wie sich Jin das vorstellt.
2: Wirst du in der Lage sein, den Moment zu erkennen, in dem du dich verliebst? Wirst du in der Lage sein, vorherzusagen, wann diese Liebe enden wird? Was ist der Grund, dass Menschen nicht das Talent haben, solche Momente vorherzusehen? Und warum habe ich die Macht, die Zeit dieser Momente zurückzudrehen? Das Auto bremste scharf. Die Lichter blitzten auf. Sie, getroffen, flog zurück und fiel schließlich. In diesem chaotischen Moment tat ich nichts, außer ungeschützt herumzustehen. Ich konnte weder etwas hören noch fühlen. Es war Sommer, aber der Wind war eisig. Es klang, als würde etwas die Straße entlang rollen. Ich roch den Duft der Blumen. Ich kam wieder zurück in die Gegenwart. Der Strauß ist Meraldo Blumen fiel aus meiner Hand. Sie war weit weg mitten auf der Straße. Zwischen ihren Haaren lief Blut herunter. Dunkles rotes Blut koch die Straße entlang.
0: Also kurz bevor Jin sich mit ihr trifft und sie praktisch nur auf der anderen Straßenseite ist und zu ihm hinüberlaufen will, wird sie von einem Auto angefahren. Jin reist also jetzt wieder zurück in die Zeit, um das Mädchen zu retten. Und nach unzähligen gescheiterten Versuchen, und er versucht alles zu machen, aber es funktioniert nie, das Mädchen endet immer nicht so, er endet immer nicht glücklich oder nicht lebendig, <lacht> ähm, versucht er, ähm, ja. gesteht er sich schließlich ein, dass er ihr das Tagebuch direkt am Anfang wieder zurückgeben muss, ohne es überhaupt ja. zu lesen. Jin realisiert also, dass er versucht hat, in diesen ganzen Versuchen jemand zu sein, der nicht ist. Er hat versucht, die Wünsche und die Personen eines anderen Tagebuchs irgendwie zu verfolgen. Er wollte das alles tun, um sie glücklich zu machen. Aber dadurch hat er so ein bisschen seine eigene Identität und sein eigenes Selbst außer Acht gelassen mhm. und sich und ihr praktisch nur etwas vorgespielt. Und hier kommt Epiphany auch noch mal zum Spiel, äh, ins Spiel, weil, wer sich noch an, diese, an das Musikvideo erinnert, es gibt eine Szene, wo Jin im Regen steht. Und dieser Regen, mit diesem Regen wäscht sich Jin quasi rein und er erkennt, dass er ehrlich zu sich selbst sein sollte und dass er sich selbst lieben muss. Was ja auch ein wichtiger Aspekt in dem Lied Epiphany an ja. sich ist. Er muss all seine Fehler und die unschönen Seiten akzeptieren, die auch zu ihm gehören. Jin lernt also genau wie die anderen auch durch die Mädchen, irgendwie ein bisschen besserer Mensch zu sein. Er findet mehr zu sich selber. Und er erkennt schließlich durch sie etwas sehr Wichtiges in seinem Leben und hat eben diese Epiphany, diese Offenbarung. Ja, ja und das sind alle Infos, die wir aus den Highlight Reels, aus den Notes bis dahin haben, was die Mädchen anbetrifft. Mhm. Also die Jungs haben alle diese Mädchen an irgendeinem Punkt in ihrem Leben und irgendwann verschwinden diese Mädchen aber auch wieder. Aber die Jungs sind dadurch ein bisschen verändert.
1: Genau. Was danach passiert, ist äh, mal wieder schwer einzuschätzen. Natürlich. <lacht> es gibt ziemlich viele Ereignisse unterschiedlicher Zeitlinien, die sich kaum einordnen lassen. Und ja, es ist ein großes Chaos. Was wir aber aus den neuen Notes des Albums Map of the Soul 7 erfahren haben, ist, dass Namjoon wohl tot ist. Also er stirbt bei, nee. einem, <lacht> er stirbt oh. bei einem Brand in äh, dem Container, wo er lebt. Und Jins mehrfache Versuche, ihn zu retten, sind gescheitert. Also die Ereignisse am 30. September scheinen hier eine große Rolle zu spielen. Denn die Zeitschleife beginnt an diesem Tag immer von neu.
0: Ah, okay. Das heißt, es ist diesmal nicht der 11. April, sondern der 30. Ja, September. Ja, irgendwie
1: es sind jedes Mal so neue Daten.
0: <lacht> okay. Praktisch, er hat alles, was am 11. April falsch läuft, schon richtig ja. gemacht sozusagen. Und danach läuft aber nochmal was falsch und dann muss er ab da nochmal neu starten. Ja, ist sozusagen. irgendwie immer so,
1: genau. Es läuft okay. irgendwie immer nach diesem Muster ab. Ei, ei, ei. Was wir noch erfahren ist, dass Jin auf der Suche nach der Map of the Soul ist. Also es ist der Hinweis, der alles beenden kann. Diese mysteriöse Stimme hat ihm nämlich gesagt, finde die Map of the Soul, sie wird all das beenden können. Also was ich hier auch so cool finde, ist, dass ähm, sie den Titel ihres Albums auch in das BU eingebaut ja, hat. Also es das ist alles so miteinander cooles. verwoben. Ja. Big hits brain, okay.
0: Ja, the brains and the
1: mind. Animal. Ja, the okay. mind. <lacht> Außerdem wirkt es auch so, als hätte Jin an einem Punkt seine Erinnerungen verloren. In den Notes vom 3. August schreibt er nämlich, dass all seine Erinnerungen, die er vergessen hatte, wieder seinen Kopf durchfluten würden. Und plötzlich würde etwas in seiner Hosentasche schimmern. Also was da in seiner Hosentasche schimmert, das wissen wir auch nicht. Und diese Sache mit dem Schimmern, das kommt auch immer wieder vor. Ah, also das kommt auch einmal vor in den Notes von äh, Jungkook, glaube ich. Mhm. Denn in seiner Kindheit hat er irgendwie so ein Riesenloch gesehen oder so. es war wahrscheinlich so ein Erdloch. Mhm. Und dann ist er da ziemlich nah an das Loch getreten und hat reingeschaut. Und irgendwie hat er dann auch erzählt, dass er was Schimmern gesehen hat. Okay. Also was da schimmert. hm. Bah.
0: Ja, es ist natürlich, wie immer, nur alles. Also, das, was jetzt sowieso, worüber wir jetzt reden, die ganzen Notes aus Mod 7, das ist, die hat noch niemand in irgendeine Timeline reinsortiert. Wir wissen mm. da noch gar nichts drüber. Also, es sind jetzt alles nur so Spekulationen und, wie sagt man das, so Puzzleteile, Puzzleteile die wir jetzt wieder haben. Genau. Genau. Ja, dass Gin die Erinnerung verloren hat. Ähm das heißt, er weiß gar nicht, dass er so oft in der Zeit zurückgereist ist. Also, es ist alles so kompliziert. Mm -hmm. Oh mein Gott! Und das Ganze wird noch komplizierter. Man könnte es nicht glauben, aber es wird noch komplizierter. Ja. Denn auf einmal spielt Jins Vater auch eine wichtige Rolle irgendwie in dieser Geschichte. In einem dieser Notes von Mod 7 steht nämlich drin, dass Tay und Namjin auf der Suche nach einem Gebäude sind, das Tay irgendwie in seinen Träumen gesehen hat. Und diese Hinweise in den Träumen von Tay, die führen schließlich dazu, dass sie zu dem Unternehmen von Jins Vater gehen. Und auch äh, vorher ist es schon einmal passiert, dass sie alle zusammen in diesem Versteck von der Schule versammelt sind, haben sie mal den Namen von Jins Vater auf die Mauer gekritzelt gesehen. Also jemand anders hat da schon den Namen von Jins Vater drauf gekritzelt. Und es stehen auch noch zwei andere Namen drauf. Einen von ihnen kennt Jimin sogar. Es ist eine Person, die er irgendwie aus der Psychiatrie kennt. Und eine andere Person ist Choi Gyoho. Der ist wohl damals vermisst worden. Aber viel wissen die Jungs auch nicht darüber. Und bei diesen drei Namen steht auch noch... Alles begann hier. Also irgendwie haben diese drei Leute, dieser Mensch aus der Psychiatrie, dieser vermisste Choi Gyo ho und der Vater von Jin irgendwie auch noch was damit zu tun. Und das Ganze artet so ein bisschen in einen Streit zwischen Tin und, äh, Jin. Tin. Tin. <lacht> zwischen zwischen Tae und Jin, ey, das ist der neue der neue Shipnail von Tay und Jin, ist Tin. Also das Ganze artet in einem Streit zwischen Tay und Jin aus in einer Prügelei und Jin stößt dabei gegen die Wand ihres Verstecks und auf einmal entdecken sie einen anderen Raum hinter dieser Mauer und dort steht ein verriegelter Schrank und sie öffnen diesen Schrank und darin finden sie ein Notizbuch. Jin erkennt sofort, dass es das Tagebuch seines Vaters ist und da hat der Vater all seine gescheiterten Versuche dokumentiert, denn Jins Vater konnte auch wie Jin selber in der Zeit zurückreisen und er wollte seine Freunde damals auch retten, aber er hat am Ende aufgegeben, mhm. weil er es nicht hingekriegt hat. Also er, anscheinend ist dieses zeitreise irgendetwas, was vererbt wird oder so. <lacht> ähm, ja. weiß es nicht. Wir wissen ja schon, dass Jins Vater damals auch an derselben Schule war wie Jin, also weiß ich nicht, hat Jins Vater damals dieses diesen Raum auch schon als geheimes Gesteck, Versteck benutzt anscheinend. Und es hat wohl alles schon viel, viel früher angefangen als das, was wir jetzt wissen. Also scheint es wohl noch eine viel größere Vorgeschichte zu geben mit Jins Vater. Genau. Ähm, und vielleicht muss Jin sogar noch weiter zurückgehen in der Zeit, um alles zu beenden. Wobei ich gar nicht weiß, ob er überhaupt in der Zeit zurückgehen kann vor die Zeit, wo er geboren war. Wahrscheinlich gar nicht. Oh Gott.
1: Aber denkst du, er müsste dann in die Zeit zurückreisen, wo äh, wo die Sache, also um die Freunde seines Vaters zu retten? Denkst du, er ja, muss ich so weit in die nicht. Zeit weiß nicht. Da steht ja zurück? alles
0: begann hier. Vielleicht muss er das, aber vielleicht kann er das uh, gar nicht, weil das so vor uh, seiner Zeitleine war.
1: Aber was wir halt wissen ist, dass es irgendwie an Jin liegt, die gesamte Sache zu beenden.
0: Ja, es muss Jin sein. Und Jins Vater hat schon gescheitert und jetzt ist es genau. praktisch Jins Aufgabe. Und ich
1: glaube, Jin nimmt sich auch vor, das hinzukriegen. Also er ist da schon entschlossen. Ja. ja. Also die Antworten zu diesen Fragen werden wir wohl erst in zukünftigen Notes und anderem Content erfahren, welchen Bikit wir uns in Petto haben. Also, sowas wie der Dramaserie, dem Mobile Game. Und vielleicht gibt es ja sogar eine Fortsetzung von dem Webtoon. Das würde ich ja ziemlich cool finden. Ich würde
0: das so feiern, wenn wir ein Save Me 2 kriegen. Stell dir vor, pass auf, stell dir vor, meine Theorie ja. jetzt. Ich möchte mal stell wieder eine Theorie auf, die bestimmt wahr sein wird. Der erste <lacht> Webtoon wird Save Me heißen und der zweite Webtoon wird I'm fine heißen. Das wäre uh. so episch. Das wäre so ja, episch. Ja, cool. Ja, also das BU beantwortet uns, also das BU macht uns crazy. Mhm. Es stellt so viele Fragen, es hat ein offenes Ende. Wir wissen überhaupt nicht, was ist passiert. Es sind eine Milliarde Puzzleteile, die zusammengesetzt werden müssen. Und wir sind schon ziemlich weit. Ich meine, ja. wir konnten schon viel dieser Geschichte rekonstruieren und wir hoffen, dass wir mit dieser kurzen Serie, die jetzt erstmal vorbei ist, solange wir keinen neuen Content bekommen, mhm. euch halbwegs erklären konnten, um was es geht und so ein bisschen Licht
2: ins dunkel, dunkel reinbringen ja. konnten.
0: Das BU ist nicht nicht nur verwirrend und chaotisch, es beantwortet uns nämlich auch einige Fragen, einige Szenen in Musikvideos, die uns vielleicht irgendwie random vorgekommen sind, so, dass in I need you, also erstmal das komplette I need you und das komplette Run-Musikvideo erklären sie uns aber auch so Szenen, dass Hobie so aus dem Nichts einfach auf so einer Brücke zusammenbricht, oder dass Jimin versucht irgendwie immer, dass Jimin immer mit Wasser in Verbindung steht mhm. und irgendwie versucht Blut von sich abzuwaschen, oder zum Beispiel auch die Frage, warum Jungkook in dem Video zu Euphoria oben auf so einem Gebäude draufsteht und die Arme ausbreitet. Und sowieso die generelle Bedeutung hinter Euphoria. Viele Leute sagen ja, dass das gar nicht so positiv ist, wie man denkt, sondern es da halt mehr um ja Suizid geht, so wie im Bio ja. auch.
1: Und allein auch die ja. Sache, dass jetzt wieder in den Notes äh, Map of the Soul auftaucht,
0: also der ja. Titel ihres
1: Albums,
0: ist schon... Ja. Es zeigt uns einfach, dass Big Hit nichts, aber auch wirklich gar nichts aus Zufall macht. Mhm. Jedes kleine Detail geplant, in einem Musikvideo ja. hat irgendeinen Hintergrund. Ist völlig egal. Ähm, und auch wenn wir das alles nicht verstehen, bewundern wir Big Kid und dieses gesamte Universum, was sie geschaffen haben sehr. Und ich bin extrem hungrig für noch mehr Content. Ich kann nicht ja. genug kriegen. Ja. Ich kann gar nicht das Drama, was kommen soll. Ich kann es nicht abwarten. Ich kann <lacht> das nicht abwarten. Oh mein Gott. Ja, ja,
1: ich bin auch schon ziemlich aufgeregt, weil ich es wird ziemlich sicher mega-epic.
0: Und ich werde so viel heulen. Ich weiß nicht. <lacht> Hallo, ich habe geheult, als ich das, als ich so einen Comic gelesen habe. <lacht> so gezeichnete Figuren, die so sterben. Und du heulst so. Wenn es nachher ein Drama ist mit echten Schauspielern. No way. Oh Gott,
1: ja. No ich habe bei den Notes schon viele Tränen verdrücken müssen. Also ja, es ist echt. Ja.
0: Also es, ist, es ist krass, tough, ja. Okay, dann. Damit beenden wir aber unsere kurze Miniserie. Mhm. Die zwei Wochen Content, die wir jetzt rausgehauen haben. Äh, eigentlich ein Monat Worth of Content haben wir jetzt in zwei Wochen ja, rausgehauen Mann, für ja, euch. Ähm, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet an dieser Serie, so viel wie wir auch, ähm, dass ihr das BU besser versteht und was wir euch jetzt auf jeden Fall ans Herz legen ist, schaut euch jetzt noch mal das Save-Me-Webtoon an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, weil vielleicht versteht ihr es jetzt ja besser mhm. und schaut euch das highlight Reel an und auch noch mal die Musikvideos zu Run und I Need You, weil vielleicht jetzt, wo ihr wisst, um was es da genau geht, falls ihr es vorher noch nicht wusstet, dann versteht ihr es jetzt vielleicht yeah. ein bisschen besser. Und dann werdet ihr wahrscheinlich heulen. <lacht> wie wir, genau. Sagen wir mal ehrlich. So wie wir. Okay, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe hab ich letzte Folge am Ende schon gesagt. Man sagt nicht eingeschaltet. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt uns habt. habt. Reingeklickt habt, dass ihr uns zugehört habt. Ihr könnt uns wie immer auf, das haben wir in der letzten Folge am Ende gar nicht gesagt, aber jetzt mache ich es wieder. Ihr könnt uns wie immer auf Twitter und Instagram folgen: podcast Wir freuen uns sehr auf eure Unterstützung. Ja. Und ähm, bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss.